0: In dieser Folge widmen wir uns einer sehr, sehr wichtigen Institution hier in NRW. Vorab aber, es gibt in jedem Bundesland so ein Landesbüro. Das NRW-Landesbüro-Tanz ist Ansprechpartner, Kommunikationsplattform und Impulsgeber für die professionelle Tanzszene in Nordrhein-Westfalen. Es unterstützt die Arbeit der Tanzschaffenden in NRW, indem es Formate der Vernetzung und Qualifizierung anbietet und der Tanzszene mit kollegialer Beratung zur Seite steht. Es initiiert Projekte, Kooperationen, Diskurse im Feld des professionellen zeitgenössischen Tanzes. Es verleiht dem Tanz öffentliche Sichtbarkeit, indem es die Aktivitäten der Tanzschaffenden präsentiert. Es engagiert sich im Dialog, mit der Kulturpolitik, regionalen Förderinstitutionen, nationalen Tanzorganisationen und internationalen Netzwerken. Es eröffnet generationsübergreifend Zugänge zu Tanz als Kunstform und realisiert Projekte der Tanzvermittlung und der kulturellen Bildung. Es veranstaltet die internationale Tanzmesse NRW alle zwei Jahre und in dieser Folge habe ich die Tanzvermittlerin Henrike Kolmar bei mir. Sie ist für den ganzen Bereich Tanzvermittlung zuständig. Henrike arbeitet seit zwei Jahren im Team des NRW-Landesbüros Tanz und gemeinsam mit ihren Kolleginnen Martina Ketterer und Katharina Gadelha liegt ihr Arbeitsschwerpunkt im Feld der Tanzvermittlung und alles Weitere, wie sie ins Tanzen gekommen ist, was ja dann auch ihre Biografie stark betrifft, das verrät sie uns in dieser Folge. Gemeinsam stellen wir das NRW Landesbüro Tanz jetzt vor. Mega-Interview, auf das ich schon ganz, 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 ganz lange warte, <lacht> mit Henrike Kolmer vom NRW-Landesbüro Tanz. Liebe Henrike, ich freue mich so sehr, dass du heute Zeit für mich hast. Ja,
1: ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen bin. Ähm, es ist heute mein letzter Tag vom
0: Urlaub und es ist natürlich jetzt nochmal ein kleiner Höhepunkt für den Sommer. <lacht> Vielen Dank und äh, von unserer Seite, von den Zuhörern wahrscheinlich schon ganz liebe äh, Grüße für den Urlaub. Henrika, wir sind in einer gerade sehr, sehr prekären Situation der gesamten Tanzszene. Das ist eines der Gründe, warum wir uns beide stark machen die Kollegen, Kolleginnen, alle Tanzschaffenden noch stärker zu vernetzen, denn ihr seid in eurem Team eine Institution in unserer Tanzlandschaft, die sich genau dafür stark machen und auch stark einsetzen. Bevor wir so richtig einsteigen, Henrike, meine traditionelle Frage, wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Also ich ganz persönlich ähm, bin eigentlich auch schon seit
0: Kindesbeinen an mit,
1: mit Tanz und Bewegung beschäftigt. Äh, ja, ganz klassisch natürlich äh, Kinderballett. Äh, später habe ich dann für mich ähm, äh, Kampfsport äh, entdeckt. Also ich habe Aikido gemacht. Ich habe da sehr viele Verbindungen auch zum, zum Tanz äh, entdeckt. Ähm, ich habe dann selber ähm, nach dem Abi war für mich klar: Ich will erstmal was praktisches Lernen. Was, was Praktisches war für mich tatsächlich, was mit dem Körper äh, zu tun hat. Und ich habe eine Tanz und so bewegungspädagogische Ausbildung gemacht. Auf die Art und Weise hat es mich auch nach Köln verschlagen, wo ich dann auch hängen geblieben bin. <lacht> und äh, ich habe dann im Anschluss äh, an diese Ausbildung, äh, habe ich dann aber auch gemerkt, dass mich auch der theoretische Hintergrund sehr interessiert. Also ich habe dann eben auch Tanz und ähm, unterrichtet, aber ich habe äh, dann auch noch Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, hieß es damals noch, studiert und da habe ich mich ganz stark eben in das Feld der Tanzgeschichte, der Tanzwissenschaft, Tanz ähm, äh, ja, so reinbegeben und äh, ja, das waren eigentlich immer so meine zwei, äh, zwei Wege, mich dem Tanz anzunähern, also über die, über die Praxis, aber auch über die Theorie.
0: Wie alt warst du, als du zum ersten Mal getanzt hast?
1: Ja, ich war wahrscheinlich tatsächlich auch so fünf oder sechs Jahre alt. Also damals eben in der Kleinstadt, aus der ich komme, aus dem Ravensburg, dann eben auch ähm, natürlich äh, an der, der Kinderballettschule gelernt. Und äh, ja, auch viel in der Schule dann damals. Wir hatten eine, eine Turmlehrerin, die sehr tanzaffin war. Und das war für mich eigentlich dann noch viel stärker noch, also ein prägendes Erlebnis, weil da ging es dann eben auch wirklich darum, jetzt nicht rein über eine Tanztechnik, die Ballett sich dem anzunähern, sondern wir haben dann wirklich kleine Stücke entwickelt, also eher auch so kreative Aspekte. Und da habe ich eben gemerkt, das ist total, das ist total
0: fasziniert und begeistert. Und an welcher Stelle ist für dich Tanzen oder der Tanz? zur Karriere geworden bzw. der Weg in die Arbeitswelt?
1: Also ich habe bereits ähm, während des Studiums ähm, ja, alle möglichen Praktika gemacht äh, bei einer Tanzkompanie, also bei den Assistenzen. Ähm, ich habe dann auch teilweise für, für die Zeitschrift Ballett äh, gearbeitet habe dann angefangen, auch teilweise über Tanz zu schreiben. Also da hat sich das dann auch ähm, so mit meinem Studium ganz gut verbunden. Also da eben auch nochmal so ein bisschen theoretisch drauf zu gucken. Ähm, und letztendlich bin ich dann mit ein paar Schlenkern, beruflichen <lacht> Schlenkern, ähm, habe ich dann 2000 im Tanzhaus NRW in Düsseldorf angefangen als Dramaturgin. Und habe äh, 18 Jahre lang äh, im Haus eben sowohl ähm, Produktionen, Tanzproduktionen begleitet, in der Entwicklung begleitet als Dramaturgin, als auch eben ähm, Programmreihen Festivals geplant und kuratiert. Das war eigentlich so mein, mein Weg in die Arbeit. Genau, in das in, Arbeitsfeld rein. Und seit zwei Jahren arbeite ich jetzt im NRW Landesbüro Tanz in Köln.
0: Erzähl uns mal ein bisschen, wie das Landesbüro oder vielleicht auch wie die ganzen Landesbüros, es gibt ja nicht nur in NRW, wie die entstanden sind oder wie die sich ge ge gefunden, geformt, äh, zusammengetan haben?
1: Also das NRW-Landesbüro Tanz gehört, glaube ich, zu, zu den Ältesten in, in, in der Bundesrepublik. Ähm, also ich will mich da jetzt nicht hundertprozentig festnageln, aber das ist 1992 bereits entstanden. Das war eine Initiative von Anne neumann Schuld. Schulthals äh, und Wolfgang Hoffmann, damals noch Ministerialrat äh, im Kulturressort der Landesbewegung äh, NRW und äh, natürlich weiteren äh, Mitgliedern und Tanzfachleuten, die gemeinsam äh, beschlossen haben, dass es kulturpolitisch oder auch für die, für die Tanzszenen wichtig ist, äh, so ein Büro zu haben, das quasi als Ansprechpartner fungieren kann für die Tanzszene. Und ähm, aus dieser Initiative, damals hieß es noch Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz, NRW, hat sich eben dann das NRW-Landesbüro Tanz entwickelt und ähm, ja, das NRW spielt natürlich eine zentrale Rolle. Also wir sind wirklich als Landesbüro Ansprechpartner für, für die gesamte Tanzszene in NRW. Also das heißt, sowohl für Stadttheater-Ensembles können sie sich bei uns melden, wenn sie Informationsbedarf haben. Genauso Tanzpädagogen, Tanzpädagoginnen als auch TanzvermittlerInnen, KünstlerInnen. Wir fühlen uns als Ansprechpartner für, für die ganze Szene ähm, ähm, wir uns wichtig und äh, deswegen freuen wir uns auch, dass wir hier bei dir nochmal einen Podcast das auch noch mal so publizieren können, für die, die uns vielleicht noch nicht so als Andockstelle auf dem Schirm haben, dass wir eben sehr viel Kontakte in die Szene suchen und anbieten. Also wir bieten Seminare an, wir bieten Beratung, an und wir engagieren uns eben auch sehr stark auf der kulturpolitischen Ebene dafür, den Tanz zu stärken. Okay.
0: Das sind eine ganze Menge Möglichkeiten, gerade auch was eure Beratungen angeht, finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Ich kann allen Zuhörern und Zuhörern empfehlen, da auch den Newsletter, den ihr wirklich sehr sorgfältig raussucht, recherchiert, rausgebt, auch sehr regelmäßig, um sich zu informieren, einfach zu abonnieren, damit man Informiert ist. Ja, also es gibt viele Newsletter, die finde ich sehr viel weniger sinnvoll, aber so drei, vier von, äh, von dem Verband oder von euch sind für mich sehr, sehr hilfreich, das schon mal äh, an der Rückmeldung. Nun ist es ja so, dass ihr in einer bestimmten Weise gearbeitet habt und auch der Shutdown, die Krise, der Lockdown, der gefühlte Hausarrest ja auch etwas mit eurer Arbeit gemacht habt. Erzähl uns mal ein bisschen, wie sich das verändert hat. Also für
1: uns äh, ist der Shutdown auch ein prägender Moment, also ein ganz stark, selbst auch bei Krisenmoment. Ähm, also wir, bei uns, wir haben gefühlt, da wirklich dann äh, extrem viel Arbeit gehabt, also nicht nur gefühlt, sondern <lacht> real, ähm, weil bei uns das natürlich ganz ähm, bewusst war und wichtig war zeitnah diese ganzen Informationen auch zu filtern und möglichst so den Künstlerinnen und Künstlern weiterzugeben, dass es hilfreich ist. Also über wir haben, du hast gerade schon den Newsletter erwähnt, vielen Dank, das nehme ich gerne mit in meinen Kolleginnenkreis, den wir zweimal im Monat veröffentlichen, also wir haben zum einen eben ganz stark über den Newsletter, die Infos gebündelt, was ist zu tun, wo komme ich an, äh, wo komme ich an äh, Gelder unter Umständen ran, um, um, diese, um diese Krise jetzt zu überbrücken, was sind die aktuellen Bestimmungen. Wir, sind, äh, wir haben auch sehr viel Arbeit investiert, äh, unsere Homepage äh, immer aktuell zu halten. Also wir haben dann unter äh, dem Hashtag äh, Auswirkungen der Corona-Pandemie, haben wir alle Informationen immer zusammengefasst auf unserer Startseite. Und wir hatten natürlich auch ganz viele äh, Anfragen, also telefonisch oder auch natürlich viel auch in Zoom-Konferenzen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, ähm, was jetzt eigentlich die richtigen Strategien sind. Und es ähm, sind da natürlich teilweise auch in einem also Wir sehen die Ambivalenz, dass es auf der einen Seite natürlich für die Landschaffenden ja, existenziell ist, wieder arbeiten zu dürfen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch natürlich, dass es ganz wichtig ist, ja, mit den Gesundheitsrisiken vorsichtig umzugehen und jetzt nicht vorschnell quasi wieder große Veranstaltungen zu forcieren, wo es vielleicht auch ganz klar ist, wie lässt sich das umsetzen. Ja, also das ist, die Corona-Krise ist voll bei uns angekommen, <lacht> ganz klar. Also wir haben auch hier selbst bei unserem Team, ähm, haben wir dann eben Maßnahmen ergriffen. Also viele Kolleginnen haben dann aus dem Homeoffice gearbeitet, wir hatten dann hier nur noch ein kleine, kleines Team hier lokal verortet. In, mhm. Unser Büro ist ja in Köln in, in mhm. im Mediapark sodass wir wirklich
0: das auseinandergezogen haben, ne? dass,
1: dass wir uns auch quasi gegenseitig da, ähm, dass, dass wir einfach Arbeitsbedingungen haben, die okay
0: sind. Du hast erwähnt, dass ihr euch kulturpolitisch engagiert. Das heißt, es ist wahrscheinlich noch nie so eine, einerseits surreale, aber andererseits auch sehr extreme Situation für uns Tanzschaffende entstanden, die uns in einer gewissen Weise, sehr stark abhängig von der Politik macht. Denn die scheinen ja gerade diejenigen zu sein, die der Dreh- und Angelpunkt für uns und unsere Wiederaufnahme unserer Arbeit und Tätigkeit sind. Wenn wir uns jetzt anschauen, was für unterschiedliche Bestimmungen in den Bundesländern herrschen, erscheint es scheint ja manchmal nicht so logisch zu sein, warum das eine geht und das andere. Damit habt ihr sicherlich auch zu tun. Aber wie sieht speziell eure kulturpolitische Aktivität aus? Habt ihr einen Draht ins Kultusministerium oder also? Die, diese, diese Frage kommt mir einfach immer wieder auf, was tut denn der einzelne Verband oder der einzelne Verein tatsächlich, damit sich etwas für uns tut, denn wenn wir ehrlich sind, bis zum Jahresende mit dem bisschen Soft Opening oder teilweise gar nicht arbeiten können, ist unsere schöne Kulturlandschaft, also die ganze Kulturlandschaft, nicht nur die Tanzlandschaft, ja ziemlich ausgerottet, würde ich jetzt einfach mal sehr provokativ sagen.
1: Ja, also um, wir sind natürlich mit den Ministerien in Verbindung, im Gespräch. Ähm, also das sind, sind bei uns tatsächlich das ähm, Ministerium für Kultur und Wissenschaft, die natürlich für die TanzkünstlerInnen ähm, natürlich das Ausschlaggebende Ministerium sind, aber natürlich auch das MKFSI, äh, also Ministerium für, für Kinderfamilie, Flüchtete ähm, und, äh, und Integration, äh, weil ja viele in der, in der kulturellen Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen so eher in diesem Sektor angesiedelt sind. Ähm, da war es jetzt in erster Linie, denke ich, mir ganz wichtig, ähm, die, die immer quasi real geltenden äh, Corona-Schutzverordnungen eigentlich irgendwie so zu bündeln und zu kommunizieren, weil. Von vielen Tanzschaffenden haben wir wirklich auch die Rückmeldung bekommen, es ist ein Schummel, ich blicke nicht mehr durch, was geht jetzt eigentlich ab und wo und wie. Und da haben wir uns dann teilweise wirklich eben auch mit den Ministerien nochmal rückversichert, wie sind jetzt die Auslegungen oder was gibt es Spielräume oder nicht. Aber wir waren natürlich auch mit ganz vielen Tanzschaffenden im Austausch, die teilweise ja auch sehr individuelle Lösungen dann für sich gesucht haben. Ne? Also da ich erinnere mich jetzt einfach nur an eine Kompanie, die jetzt sagt, wir, wir arbeiten jetzt per Zoom weiter, wir, ein Teil der Tänzer sind da, die leben dann aber in, quasi in wohngemeinschaftsähnlichen oder haushaltsähnlichen Verbindungen. Andere Teil der Tänzer sind woanders äh, und die werden praktisch per Zoom- so dass wir zumindest teilweise weiterarbeiten können. Ähm, die hat sich natürlich wirklich darauf bezogen, äh, von unserer kulturpolitischen Arbeit, ähm, die ganzen Hilfsprogramme oder, oder Finanzierungsprogramme ähm, quasi übersichtlich zugänglich zu machen und da auch unter, und dann natürlich auch Beratungen anzubieten. Ne? Und, äh, das meine ich ja gerade auch so mit dem bisschen mit dem Ambivalenten. Also auf, auf der einen Seite zu wissen, es, es ist existenziell, dass äh, Künstlerinnen und Künstler wieder arbeiten dürfen. Aber auf der anderen Seite ist es auch manchmal wichtig äh, zu sagen, ähm, man muss ja auch äh, die Menschen schützen. Ja, also es kann, zum Beispiel, es, es geht jetzt nicht darum, voreilig jetzt wieder alles zu eröffnen, Solange die Gesundheitsrisiken äh, überhaupt noch nicht überschaubar sind. Und natürlich in dem Bereich, äh, wo es dann auch um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht, ähm, ist da ja natürlich noch mehr Vorsicht angesagt. Da kann man dann nicht, nicht sagen, wir müssen jetzt Tattoo wieder öffnen dürfen, wenn das eigentlich noch gar nicht geklärt ist. Also da haben wir, würde ich sagen, also eine, eine, eine vorsichtige mh, Haltung dazu, dass man eben wirklich schon natürlich auslotet, was ist wieder möglich, aber wo muss man tatsächlich
0: vielleicht nochmal einen Moment abwarten, bevor man wieder
1: durchstartet.
0: Was siehst du für uns ganz realistisch ähm, für einen Schaden, der bereits jetzt schon in unserer Tanzszene entstanden ist? Sagst du, ach, die sind alle ganz gut untergebracht. Ich meine, ich bin ja genauso gemeint, ne? Oder die Leute können auch mal ein paar Monate aufs Tanzen verzichten, das ist nicht so so wild. Oder sagst du, doch, Heidemarie, ich sehe schon, ohne dass ich jetzt jemanden zu so nahe treten möchte, dass hier schon ein bestimmter Schaden entstanden ist, der auch jetzt nicht einfach durch, sagen wir mal, nach den Sommerfesten, nach dem Sommerferien einfach... Äh, ohne weiteres weitergemacht werden kann. Also ich erinnere mich jetzt einfach an ein Gespräch, was ich vor kurzem hatte mit ähm, Barlow, Danny Wohlrab ist das, der gesagt hat, da, äh, die Veranstaltungstechniker lösen sich gerade auf. Die verkaufen gerade für billig ihr Equipment, weil die einfach von nichts äh, mehr leben können. Wo ich sage, ja, ähm, was sind denn das noch für Veranstaltungen für uns Tanzschaffende, wenn wir solche Unterstützer gar nicht mehr haben?
1: Ja, es ist, es ist eine große Katastrophe. Das ist ganz klar. Ähm, ähm, ich denke auch, für viele ist es existenziell. Also es sind äh, eben, du sprichst es ja gerade an mit, mit Personen, die jetzt auch im technischen Bereich äh, mit Tanz zu tun haben. Äh, es sind ja jetzt nicht nur die, sagen wir mal, die, die Tänzerinnen und Tänzer oder Tanzpädagoginnen oder Tanzvermittlerinnen. Äh, sondern es gibt ja ganz viele Bereiche, die, die quasi dann zusammenwirken und man sieht da natürlich schon auch äh, sehr stark an der Corona-Krise, wie prekär die Arbeitsverhältnisse teilweise sind, also wie fragil die Arbeitsverhältnisse äh, sind und ähm, da geht es natürlich auch langfristig darum, ähm, ähm, ja, also so quasi auch nochmal sich, sich so die Arbeitsverhältnisse anzugucken, ne? also das jetzt ist ja das quasi auch mit der, mit der Grundrente durch, also da springe ich jetzt quasi nochmal auf ein anderes Thema, aber ähm, es geht ja wirklich um ähm, die, die Arbeitsverhältnisse von, von frei, freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern und eben bei uns insbesondere die Tanzszene. Also wie, wie kann die langfristig irgendwie besser aufgestellt sein? Also von, von der
0: Absicherung her. ja. Du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, diese Krise zeigt ganz, ganz stark, an welchem seidenen Faden wir doch unter Umständen dann hängen, wenn einfach die Aufträge ausbleiben. Äh, ich musste meine Rentenversicherung, meine private kündigen. Was sind das für Zustände eigentlich, frage ich dann auch äh, die Politik tatsächlich. Wenn ich immer meine Steuern gezahlt habe, wenn ich fleißig ohne Ende bin und in so einer Situation so wirklich im Stich gelassen werde oder sich Tanzschuhen erstmal auf die Straße müssen und betteln müssen, dass hier irgendwas passiert, dass man dann ähm, eine kleine Überbrückungshilfe kriegt oder eine kleine Soforthilfe, wo wir doch alle wissen, dass große Konzerne, die noch nicht mal eine Förderung nötig haben, von der Politik zig Gelder kriegen und dann nicht akribisch nachweisen müssen, was sie davon gebraucht haben und was nicht. Da muss ich sagen, das sind äh, für uns ganz, ganz schlimme Zustände. Die äh, Förderungshilfen schließen sich teilweise aus oder man hat das noch nicht gekonnt und dann ist ein Zeitrahmen abgelaufen und dann ist das gar nicht mehr möglich und solche äh, Sachen. Äh, wo, was siehst du für uns, wo, wo da wirklich aktuell eine Verbesserung dann vielleicht aus dieser Krise gewachsen stattfinden kann? Soll es dann sowas wie eine Grundsicherung für Künstler geben oder was kann man da erreichen?
1: Ja, eine, 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 Grund, eine Grundsicherung ähm, ist vielleicht ein Modell, ein denkbares Modell, ein, Grund, äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre vielleicht tatsächlich ein Modell und das, was man dann auch vielleicht nach Corona nochmal stärker diskutieren muss. Ähm, wir haben hier natürlich ähm, auch mit Personen zu tun gehabt, die jetzt ganz unterschiedliche Modelle für sich nutzen müssen, ne? also vom äh, Tänzer, der Familie hat, der jetzt einfach äh, im Arbeitslosengeld beantragt hat, ähm, mit vielen ähm, ähm, ja, ähm, eigentlich also nicht, nicht unbedingt besonders gerne, weil es natürlich einfach auch ein Verfahren ist, was, äh, was teilweise ja ganz stark dem, äh, dem, dem freiberuflichen äh, Ansatz des, des künstlerischen Arbeitens komplett widerspricht. Na, ähm, bis, zu den, bis zu den Personen, die, die jetzt quasi auch äh, verschiedene Förderinstrumente wirklich für sich nutzen, die dann sagen: Okay, dann bearbeite ich jetzt, nehme ich die digitale, ähm, ich entwickle eine digitale Version meines für die Bühnen geplanten Stückes. Ich äh, Mein Tanzprojekt mit Jugendlichen äh, ist so nicht realisierbar. Ich mache jetzt äh, mit ihnen einen Tanzfilm und hier äh, oben per Also da habe ich schon viele, viele kreative Lösungen äh, gehört und gesehen. Und ähm, finde das eigentlich, also man kann es nicht generalisieren, weil ich glaube, dass äh, die Arbeitsweisen doch sehr unterschiedlich sind. Und unsere so Aufgabe ist es quasi dann eher irgendwie noch mal zu, zu sagen: Guck mal hier hierhin oder dahin, das könnte für deine Situation passen oder das könnte für deine Situation passen. Ich habe schon, schon den Eindruck, dass ähm, hier in NRW ähm, die, die Kulturpolitik sich dessen sehr bewusst ist, äh, wie wichtig die Kulturszene hier ist. Ähm, es sind ja jetzt auch nochmal neue Programme aufgelegt worden und ähm, ich hoffe natürlich, dass das auch für die bei den Künstlerinnen und Künstlern tatsächlich wirksam ankommt. Wie lange die Krise sein wird und wie lange äh, wir da noch dran knapsen werden, das ist jetzt natürlich im Moment für uns auch noch nicht absehbar. Okay. Also da wachsen wir quasi auch immer täglich mit den, mit den Meldungen mit. Okay.
0: Und natürlich seid ihr auch darauf angewiesen, dass einfach die Tanzschaffenden mit euch sprechen, damit ihr ein Bild habt, denn Kommunikation ist gerade mhm. wahrscheinlich mit die wertvollste Währung auch, um zu wissen, wie es den Einzelnen geht oder ob die Überbrückungshilfe überhaupt von diesen und jenen genutzt werden konnte. Wie sieht denn eure Arbeitsweise jetzt für das nächste halbe Jahr aus? Gibt es wieder Pläne für Offline-Veranstaltungen, Seminare? Kann man zur Beratung wieder zu euch kommen? Was habt ihr geplant?
1: Wir sind ja zum einen, also haben wir diese beratende oder informierende Funktion im Landesbüro, aber wir machen ja selber auch Projekte. Und deswegen waren wir in dem Sinne natürlich auch mit diesen ganzen Fragen konfrontiert. Ähm, wir veranstalten ja die internationale Tanzmesse NRW, also die jetzt äh, dieses Jahr auch. Ähm, also es gibt ein äh, Online-Event äh, im August an einem Tag, ähm, um natürlich in irgendeiner Weise da um die Kommunikation aufrechtzuerhalten und äh, da auch natürlich ein Statement zu machen, damit ähm, wir veranstalten. Im Dezember ähm, das Kinder- und Jugendtanzfestival Dynamo. Ähm, das planen wir jetzt, aber wir wissen natürlich noch gar nicht, ob wir das so, wie wir das uns jetzt gerade denken, äh, im Dezember umsetzen können. Also, wir, wir planen jetzt im Moment quasi auf den Grundlagen der aktuellen Corona-Schutzverordnungen, also wie viele Personen in einen Raum dürfen. Also, das heißt, wir werden für dieses Kinder- und Jugendtanzfestival. Ähm, sicher in diesem Jahr wesentlich weniger Kinder einladen können. Also wir werden andere Formate entwickeln müssen für dieses Festival. Was wir aber trotzdem sehr wichtig halten ist, dass über diese ganzen ähm, Zoomerei und äh, dieser ganzen äh, digitalen Welt äh, eigentlich das, was, äh, was eigentlich das Herzstück des, des gemeinsamen Tanzens äh, oder auch das Herzstück der, der Tanzvermittlung und der, der kulturellen Bildung äh, ist, also das ist dieses äh, über den, die Selbstwirksamkeit, also über den eigenen Körper, sich, sich zu erleben, sich zu erfahren. Und ähm, ja, wir wollen das nicht so ganz aufgeben. Also wir werden das natürlich sehr sorgfältig und sehr, sehr auf Sicherheit gedacht planen. Äh, und dann müssen wir gucken, also ob, das dann, ob wir das dann so umsetzen können, ob wir dann Kinder, ob äh, Kinder einfach im Dezember wieder tanzen dürfen. Das äh, ist unsere natürlich unsere große Hoffnung. Okay. Und wir haben im nächsten Jahr auch äh, das Festival äh, Tanz NRW, äh, was ja in neuen Städten äh, in ganz NRW stattfindet. Es soll eigentlich im Mai nächsten Jahres stattfinden. Und ja, wir hoffen halt auch, dass wir bis dahin... Ähm, Möglichkeiten, die Kunden haben, das umzusetzen. Wir gehen natürlich davon aus, dass, dass viele, viele Formate auch entstehen in der Tanzwelt. Äh, also Künstlerinnen und Künstler, die eben äh, digitale Medien und, äh, na, und real anwesende Körper, äh, dass da auch spannende neue Projekte entstehen.
0: Wie wichtig ist euch die Arbeit mit Berufsverbänden mit Bundesverbänden zum, für Tanzschaffende. Wenn ihr euch als Dreh- und Angelpunkt schon so ein bisschen versteht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr da sehr, sehr gute Trate habt.
1: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Teil unserer Arbeit. Also diese Vernetzung. Ähm, wir haben natürlich Kontakt auch zu den anderen Landesbüros, die es ja auch in den anderen Bundesländern gibt. Da waren die natürlich die Räte auch heiß. Äh, na, wie ist es bei euch? Wie, wie, wie regelt ihr das? Wie, wie, was für Maßnahmen sind in Bayern oder in Baden-Württemberg? Und wie ist das vergleichbar mit dem, was es in der NRW gibt? Ähm, da sind wir natürlich sehr, sehr gut in Verbindung. Ähm, dann organisieren wir uns natürlich auch im Dachverband ähm, Tanz. Mit denen sind wir auch in Kontakt. Äh, ist ja auch quasi eine, darüber gibt es natürlich jetzt auch zum Beispiel. Ähm, TAMED, äh, die, die ja auch nochmal Untersuchungen angestellt haben zu so, so, äh, Corona-Bedingungen, wie weiter Tanzen wieder möglich ist. Dann sind wir auch ähm, Mitglied beim äh, Bundesverband ähm, Aktion Tanz in Bildung und Gesellschaft, früher ähm, noch bekannt
0: unter dem ähm, Begriff äh, äh, Tanzenschulen. Ja, die Linda war bei uns erst neulich im Podcast. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ja, die Interviews genau. gehört haben. Ansonsten kann ich da nochmal zurückverweisen. Also genau. wir sind, äh, ich glaube, mittlerweile immer besser im Bilde, was äh, so was eine schöne Vielfalt auch ist. Ja.
1: Genau, und mit denen sind wir natürlich auch im Austausch. Wir sind auch hier in NRW, natürlich mit, mit den Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel vom vom Land, wo freie darstellende Künste in Dortmund im Austausch mit der LAG TANZ. Also da ist natürlich ähm, ganz viel, äh, wenn einer Informationen hat, dann äh, tauscht man das auch aus und, und schließt sich da ein bisschen kurz. Also manchmal auch tatsächlich ähm, so, wie hast du das verstanden? Weil manchmal gab es ja auch bei den corona ähm, Schutzverordnungen dass man dachte so, man kann das vielleicht unterschiedlich interpretieren. Also so, damit damit wir da auch alle gleich äh, also auf dem gleichen Stand sind. Also da gibt es, finde ich, ähm, sehr viel Austausch. Ähm, und das ist natürlich auch ganz wichtig, ne, dass man sich da bundesweit irgendwie vernetzt und äh, abgleicht auch mit Informationen. Mhm. Und natürlich auch gemeinsame Strategien fährt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
0: Das macht uns umso stärker. Also ich merke immer wieder, wie wie ich das bedauere, aber Kollegen ganz genauso, ob das Tanzpädagogen oder auch Tanzlehrer sind, die sagen, wir sind hier ganz schön alleingelassen, warum haben wir eigentlich keine Lobby-Tanz? Siehst du das als etwas, was als nächster Schritt vielleicht für unsere Szene kommen muss, oder sind wir davon weit entfernt? Ja,
1: ähm, gute Frage. Also ich, ich habe halt das Gefühl, es gibt ja schon einige... Ähm Verbände oder Initiativen, die sich dann immer so mit so spezifischen Feldern beschäftigen. Es gibt ja die, die Berufsverband der Tanzlehrer, die vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Ausrichtung haben, als jetzt ähm, ja, vielleicht Künstlerinnen und Künstler, die andere, die andere Schwerpunkte haben, also was ihre Themenfelder sind, was sie betrifft. Die einen sind in der Künstlersozialkasse, die anderen sind quasi vielleicht, wenn sie eine Tanzschule haben. Ander, Andersweitig versichert, dass, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz informiert, ob die dann auch alle in der Künstlersozialkasse sind. Aber das, das sind eben, ne, das meine ich, das, da gibt es so unterschiedliche Modelle und da weiß ich gar nicht, ob das dann so, ähm, ob dann auch alle ähm, quasi am gleichen Strang ziehen würden. Mhm. Aber ähm, also müsste man vielleicht auch tatsächlich nochmal ähm, diskutieren, ob sowas wie eine Gewerkschaft irgendwie Sinn machen würde. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn es darum geht, dass äh, gerade sehr wenige Arbeit haben und die Arbeit, die es gerade gibt, sich wahrscheinlich für den Großteil auch gar nicht lohnt, wenn ich jedenfalls mit den Studioinhabern oder Tanzschulbetreibern spreche, dann sagen die, ja, eigentlich frisst es gerade mehr an Kosten auf, als wir gerade reinholen können, dann ist das für uns alle sehr, sehr sinnvoll, denke ich. Das mhm. ist, äh, dieses Interview ist für mich auch ein Beitrag, Wegbereiterin so einer Lobby Tanz zu sein, mhm. damit wir das Bewusstsein dafür haben, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, denn nur gemeinsam können wir Tanzen oder Tanz als Kulturgut erhalten, wenn wir die das ausführen oder wenn wir das Unterstützen, ne, wenn wir die Supporter sind, nur das garantieren können für unsere gesamte Gesellschaft, wenn wir uns eben dafür einsetzen, dass das auch in einer bestimmten Qualität wieder möglich ist, erhalten bleibt, unterstützt bleibt, weil mhm. selbst wenn es für einen bestimmten Zeitraum nicht möglich ist, darf es einfach nicht so weit kommen, dass die Tanzpädagogin ab sofort beim Aldi arbeiten muss, raus aus ihrer Arbeit kommt, den Kontakt verliert und äh, nur noch alleine darauf definiert wird auch, was sie für Geld nach Hause bringt und sich ihrer Arbeit gar nicht mehr widmen kann. Äh, und sei es durch Vorbereitungen. Ja? Mhm. Wir können ja super viel zu Hause machen oder Weiterbildung lesen. Und wenn ich meine Musikdatenbank wieder auf Vordermann bringe oder Ideen sammle, was für neue Projekte zu konzipieren sind, da, da darf man nicht rauskommen, genauso wie der Tänzer einfach weiterhin dafür sorgen, muss, dass er weiter einen in fitten Körper hat, weiter in der Lage ist, äh, auf diesen hohen Level, auf dem er ja sozusagen gezwungenermaßen nach Hause geschickt wurde, einfach weitermachen kann, um dann, wenn es wieder möglich ist, dass dann alles nicht so schwerfällig wieder in Gang kommt. Das mhm. ist so ein bisschen mein Gedanke dahinter, dass... Ähm, mich beeindruckt einfach immer noch im Nachhinein, wie dieser, dieser tolle Gewerkschaftsführer damals in der Tagesschau lief, der rauf und runter und wurde gescholten, aber er hat im Endeffekt für seine ähm, Gewerkschaftler was ganz Tolles erreicht und er hat die Dankbarkeit für alle dafür, natürlich dadurch errungen. Jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt, das ist ganz klar, aber ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, auch für uns so etwas zu erreichen. Alleine deswegen, dass uns das in dieser Härte nicht nochmal trifft.
1: Da hast du total recht. Und wir sind auch zum Beispiel langfristig, du hast gerade nochmal dieses Thema der prekären ne, be Finanzen. Ähm, da gehen wir zum Beispiel mit dem Bundesverband äh, Aktion Tanz äh, d'accord, dass wir zum Beispiel sagen, äh, der Stundensatz für, für, für eine für den Tanzunterricht äh, muss mindestens 60 Euro sein. Und äh, das darf nicht äh, das darf nicht sein, dass man von der Unterrichtsstunde 20 Euro bekommt, weil eben viele TanzvermittlerInnen, äh, TanzpädagogInnen ähm, ja, freiberuflich arbeiten und äh, die haben ja ganz viele eben ne, ähm, Nebenkosten äh, ihrer Freiberuflichkeit äh, und äh, es ist ja nicht allein mit dem äh, 60-Minuten-Unterrichten äh, getan, sondern mit den Vorbereitungszeiten, die Nachbereitungszeiten. Und wenn jemand seriös unterrichtet, dann hat er eben auch nochmal diesen Mehraufwand und ähm, diese ganze konzeptuelle Arbeit. Äh, und das muss einfach entlohnt werden. Und das ist ganz wichtig. Und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder auch äh, in, in einem, also in einem, quasi in politischen Runden das auch immer wieder anzusprechen, dass das einfach, das ist, das ist ein Muss und dass auch zum Beispiel die Diskussion mit den Honorar-Untergrenzen-Empfehlungen, die sich ja quasi auf Tanzproduktionen hauptsächlich erstmal fokussiert haben, da ist eine wichtige Diskussion entstanden, was ist Kunst wert und wie viel, wie kann man zum Beispiel auch, wie müssen ähm, Fördergelder eigentlich, ähm, wie muss sich das widerspiegeln in, 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 in der Förderstruktur? Und wir hier im Landesbüro, in der Tanzvermittlung finden natürlich auch, dass, äh, also dass diese Honorarempfehlungsdiskussion sich auch auf die TanzpädagogInnen und TanzvermittlerInnen beziehen muss. Dass da auch ein Umdenken passiert, also eine Sensibilisierung. Und wir stärken auch immer in unseren Fortbildungen oder Beratungsgesprächen diejenigen, dass wir sagen, ihr müsst das fordern, ihr müsst es als, nein ihr, ihr dürft nicht für 20 Euro euch verkaufen, sondern ihr müsst, es ihr fordern. Und ich bin zum Beispiel auch viel im Gespräch mit Musikschulleitungen oder mit anderen Institutionen, wo ich dann einfach mal sage, das sind eigentlich die Stundensätze, die gelten müssten. Ne, damit sich, äh, damit eben ähm, Tanzkünstlerinnen, die unterrichten, äh, nicht in die Armut hineinarbeiten. Und das sind Gespräche, die man immer und immer und immer wieder führen muss. Und
0: äh, ich hoffe natürlich, dass sich das langfristig dann auch äh, auswirkt. Ja, und dazu gehört auch das Selbstbewusstsein, glaube ich, jedes einzelnen Tanzunterricht. Gebender. Wenn alle sagen würden, ich arbeite nicht für unter 60 Euro die Stunde, dann gäbe es diese Diskussion nicht. Aber wir haben nach wie vor noch diese Problematik, dass nicht nur jemand, der wenigstens diese dreijährige Ausbildung hat, dann in einer Arbeit ist oder in einem Arbeitsverhältnis und diejenigen dann einfach mit sehr viel weniger zufrieden sind, weil sie es nebenbei machen, was auch immer. Und das ist, glaube ich, in mhm. fast jeder Branche dann dieser diese Diskrepanz, dass der Professionelle diese, diese, diesen Stundenlohn dann einfach nicht kriegt, weil vorher schon genügend gewesen sind, die die Preise auch ein bisschen kaputt machen. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass derjenige, der es einkauft, teilweise dann gar nicht überblicken kann, was so eine Qualifikation dann eigentlich wert ist und warum es sinnvoll ist, den ausgebildeten, erfahrenen Tanzvermittler äh, zu engagieren und nicht einen Übungsleiter, der das seit drei Monaten macht. Ich sage, ich mache jetzt mal was sehr Breites, auch um das sichtbar zu machen. Aber äh, da werden jetzt sehr, sehr viele am anderen Ende von der Podcast-Folge nicken und sagen, ja, das müssen wir eigentlich bei kompletten Interview äh, nochmal auftröseln. Es ist für uns eine Thematik, die sehr wichtig ist. Ich ja. möchte jetzt mit dir nochmal eine ganz wichtige Begrifflichkeit ja. auftröseln. Wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, für uns abgesprochen. Was ist denn jetzt ein Tanzvermittler? Du bist nämlich vom Spezialbereich Tanzvermittlung, ja. Henrika. Das heißt... Mein Gott, es kursieren so viele Begriffe rum. <lacht> Was ist denn jetzt ein Tanzvermittler? Was ist ein Tanzpädagoge? Sagt man das mehr oder nicht mehr? Ist das die modernere Version? Was ist eigentlich ein Tanzlehrer? Es gibt ja zig Begriffe gerade, ich habe mich im Podcast auf Tanzschaffende geeinigt, weil ich ja eben auch Tänzer, Choreografen und so weiter immer mit einbeziehe, auch wenn nicht jede Folge für jeden quasi relevant ist, aber hilf uns doch mal bitte, du bist die Fachfrau, um diese ganze Geschichte, diese Begrifflichkeit mal ordentlich aufzudröseln. <lacht> Wir,
1: haben hier, also wir nehmen den Begriff Tanzvermittler, Tanzvermittlerin ähm, lieber, weil, weil wir finden, dass das ein offenerer Begriff ist. Weil Tanzpädagoge ähm, oder Pädagogin doch sehr stark auf das Pädagogische rekurriert, ist eben schon im Wort äh, formuliert ist. Und wir eigentlich finden, dass das der Vorgang, der Tanzvermittlung, also mehr mehr Spielraum lässt, auch für das, was natürlich in dem ganzen kreativen Austausch zwischen äh, zwischen den Tanzschaffenden und denen, die in, in, in einer Unterrichtssituation oder in, einem, in einer kreativen Situation zusammenkommen, was zwischen denen passiert. Und ähm, ja, das war jetzt von uns eine Entscheidung, uns für diesen Begriff äh, zu entscheiden und den, den zu wählen. Ähm, es gibt natürlich ich verstehe auch dass es gibt natürlich auch die Diskussion zu sagen, man muss den Tanzpädagogik Griff stärken und quasi ähm, auch was du ja gerade auch angesprochen hast irgendwie so quasi Qualitätskriterien äh, vielleicht damit irgendwie schützen ähm, aber wir am Landesbüro denken eigentlich eher, dass, äh, dass es wichtig ist ähm, so analog zu dem, was der Bundesverband formuliert hat äh, also Qualitätskriterien zu formulieren. Was macht, einen, einen guten, was macht ein gutes Tanzprojekt zum Beispiel aus? Und das schließt natürlich eine Qualifizierung oder eine Qualifikation der Person das Projekt zum Beispiel durch, führt natürlich mit ein. Ja, aber das ist, ich würde sagen, das ist vielleicht so eine Art, es gibt, es gibt den letztgültigen Begriff, ich glaube, das ist immer so ein bisschen mehr Akzentuierung auch, was, wo man sich so ein bisschen mehr verortet und wir, wir sind, wir fühlen uns da eben in diesem, also wir sprechen auch von Tanzschaffenden, da gehe ich auch da vor mit dir, finde ich auch gut, weil es weil einfach wichtig ist, alle einzuschließen, die in diesen künstlerischen Prozessen beteiligt sind. Also Du hast gerade auch, es ne, ist, ist genauso ein, ein Lichtdesigner, eine Lichtdesignerin kann eine Tanzschaffende sein, weil sie zu diesem Projekt beiträgt, als auch eine, eine Tänzerin oder ein Tänzer. Es kann aber auch natürlich jemand sein, der sich äh, quasi in der, in der vermittelnden Arbeit am wohlsten fühlt und, und dann vielleicht. Ähm, das, da entstehen ja auch kreative oder künstlerische Prozesse. Also wir, wir trennen das nicht so. Das würde ich sagen, hier ist die Kunst und da ist die Pädagogik, sondern wir versuchen da eigentlich einen Rückenschlag.
0: Mhm. Also ich verstehe es tatsächlich für mich mittlerweile als Überbegriff. Mhm. Der Tanzvermittler, der dann ein Tanzpädagoge oder... Von mir aus auch jemand, der vorher Tänzer war, also eher auf der Bühne gewesen ist, so ein Bühnenperformer sein kann. Es können aber auch rhythmische Sportgymnastiklehrer sein, die haben auch ein gewisses Tanzverständnis. Und es gibt ja noch zig andere, die in der Tanzvermittlung tätig sind. Für mich ist das wichtig, nochmal zu, zu benennen, gerade mit einer Fachfrau, weil Tanzvermittlung glaube ich, ohne eine gewisse Didaktikmethodik nicht funktioniert. Aber es gibt eben etwas, was grundsätzlich alle als Handwerkszeug haben. Und wenn man dann einfach sagt, okay, in diesem Projekt geht es dorthin, dorthin oder in der Tanzschule dorthin, dann kann man ja immer noch mal seine bestimmteren Wünsche quasi äußern. Man muss ja nicht jeden für alles nehmen. Das ist ganz klar, dass da immer Spezialisierungen gibt oder feinere Ausrichtungen. Aber ich finde es schön, dass man sagt, wir sind doch alle Tanzvermittler. Wir sorgen alle dafür, mhm. dass andere Menschen ins Tanzen kommen. Ja, ich sehe mich noch nicht mal immer als jemand, der anderen was lernt. Wer bin ich eigentlich? Ja? Mhm. Da, da gibt es schon so viel im Anderen. Und ich versuche ihn zu unterstützen, dass er so das, was in ihm ist, äh, nach außen ausdrücken kann oder ähm, entwickeln kann. Aber dahingehend finde ich das richtig schön, weil dadurch kommt die Gemeinsamkeit nochmal mehr zum Ausdruck. Und mhm. gerade ein Büro für Tanzvermittlung zeigt ja am Ende auch, wir sind für euch alle da. Wir machen keine Unterschiede. Was solltet ihr jetzt noch für einen anderen Begriff finden, ja, wo man dann einfach sagt, oh, da sind die ausgegrenzt, da sind die ausgegrenzt. Also es muss schon ein weltoffener ähm, Begriff oder, oder ja Form Berufsform sein, damit ihr gerade auch größtmöglichst helfen könnt. Deswegen ganz ganz vielen Dank, Henrike, für dieses umfassende Gespräch. Du hast ja wirklich auch so ein paar hartnäckigen Fragen von mir gestellt. Das kommt tatsächlich immer mehr besser an. Habe ich mir jetzt äh, immer wieder Feedbacks geholt. Und wenn wir dich jetzt schon mal da haben aus dem Landesbüro, dann ist natürlich auch ähm, schön, wenn wir solche Fragen oder wenn ich solche Fragen dir stellen darf und ähm, ein paar wirklich wertvolle Antworten auch bekomme.
1: Ja, danke. Ja, bitte oder danke.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ganz kurz ergänzend: Also, wir sehen ja Tanzvermittlung, ich stimme dir da total zu. Also, ich finde eben auch, dass es ein, ein guter Begriff ist, um so ein Feld aufzuzeigen. Äh, vielleicht nur eine klitzekleine Ergänzung. Äh, wir sehen natürlich auch die ganzen Formate ähm, unter Tanzvermittlung, die tatsächlich vermittelnd ähm, wirken. Also zum Beispiel alles, was auch ähm, Zugänge herstellt. Also Zugänge herstellt zu Tanzkunst. Das kann unter Umständen eine, eine Physical Introduction sein, also dass Besucherinnen von der Tanzvorstellung eingeladen werden. Selbst eine Stunde vor Vorstellung beginnen. Tanzen, was ich ein wunderbares Format finde, weil es eben so über die empathischen ähm, Momente geht und nicht immer um über die, die quasi die kognitive Wissensvermittlung. Und es kann aber auch genauso sein, Tanzvermittlung für uns, äh, äh, dass du Tanzprojekte mit Kindern oder Jugendlichen machst. Und äh, da äh, Einfach zu signalisieren über so einen Begriff, ähm, die, die Welt des Tanzes ist sehr, sehr breit, sehr weit, sehr tief, sehr vielseitig, äh, und auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend. Und das, da dann, dann möchten wir eben dazu beitragen, äh, als, und als, als ein Landesbüro äh, hört sich erstmal so, so abstrakt an, aber wir sehen uns tatsächlich auch als Brückenbauer, also auch zum Publikum, äh, zwischen Künstlerinnen, äh, zwischen allen möglichen ähm, Menschen, die, die in irgendeiner Weise äh, den Kontakt suchen äh, oder sich über Tanz ausdrücken wollen. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu, was, was das Landesbüro eigentlich ist. Also Wir sind ja ein Förderverein und die Mitglieder des Landesbüros, äh, die unterstützen durch ihre Expertise teilweise seit der Gründung, also seit 1992, die Arbeit des Landesbüros. Und das sind Menschen drin, die ganz unterschiedliche Expertisen haben. Also, es sind, das sind Künstler drin, das sind Tanzpädagogen, Tanzvermittler drin, das sind Menschen aus, aus der Kulturpolitik, aus der Kulturverwaltung, aber eben auch Kuratoren, Theaterleitungspersonen. Also, das ist so ein sehr breites Feld und ich will natürlich auch nochmal eine Lanze brechen dafür, auch hier Kontakt zu uns zu suchen, uns als Ansprechpartner ähm, zu nutzen äh, für, für, für die ganzen Angebote, die wir machen. Wir machen ja ps Seminare, die sind meistens auch kostenfreie Seminare. Wir bieten Beratungen an, das kann von äh, dramaturgischen Konzepten genauso weit gehen wie zu, wie mache ich meine Steuererklärung. Also wir bieten sehr unterschiedliche äh, Module an. Ähm, oder wie schreibe ich einen Antrag? Ähm, wie mache ich einen Verwendungsnachweis? Also das sind ja alles Kompetenzen, die äh, von Künstlerinnen und Künstlern erwartet werden, dass sie können, um professionell arbeiten zu können. Ähm, aber dieses, bei vielen ist es eben Learning by Doing und äh, da wollen wir eben unterstützen, dass dann eben einfach schon bestimmte Erfahrungswerte dass, man das, dass nicht jeder irgendwie quasi immer die gleichen Sachen in sich selbst erarbeiten muss, sondern dass wir da einfach sagen können, hier, wir haben da einfach bestimmte ähm, Konzepte oder Informationen, das hat sich bewährt und das gehen wir dann auch gerne weiter. Also das war mir nochmal wichtig zu sagen.
0: Danke, ich hätte nämlich spätestens jetzt nachgehakt. Und das ist eines dieser Gründe, liebe Zuhörer in liebe Zuhörer, warum die Arbeit von unseren Tanzvereinen, Tanzvereinigungen, Berufs- und Bundesverbänden und vom Landesbüro einfach so wertvoll und wichtig ist und auch genutzt werden soll. Es gibt noch viel zu viele Kollegen, deswegen für mich auch jetzt dieser Ansporn gewesen ist, nochmal die verschiedenen Vereinigungen oder auch Henrike anzuschreiben und zu sagen, hey, hättet ihr Lust, das nochmal vorzustellen und gemeinsam die Arbeit nochmal vorzustellen Aufzudröseln, dir auf dem Silbertablett zu servieren, damit du weißt, was alles nutzbar ist. Denn das ist doch etwas, was wundervoll ist, wenn du da noch nicht mal etwas dafür zahlen musst oder einen ganz geringen Beitrag und Fachkräfte am anderen Ende hast, die genau wissen, worum es geht. Und da kannst du Tanzlehrer sein, Tanzpädagoge, Tanzvermittler, etc. Wenn du Unterstützung brauchst, anrufen, E-Mail. Ich selber habe schon ähm, im März, was glaube ich, oder im April von der Monika Söllner das Coaching genutzt. Die hat sich eine Stunde Zeit sogar oder eine Dreiviertelstunde Zeit genommen. Und ich kann nur sagen, es war sehr, 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 sehr toll. Es hat für mich wirklich einen entscheidenden Knoten bei mir auch gelöst, der mich hinterher freier gemacht hat in der Arbeit, wie sie für mich jetzt äh, neu stattfinden kann. Also es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, da für sich etwas zu finden. Manchmal weiß man ja auch noch gar nicht, was man braucht und hat einfach nur irgendein Problem oder eine Aufgabe zu lösen, die riesig erscheint und dann kann man einfach anrufen und sagen, mir geht's jetzt so und so, ich, ich habe eine Idee, das könnte ich gebrauchen, aber vielleicht wisst ihr ja noch besser, was gerade für mich gut ist, weil hier sitzen einfach die Profis und das schon seit sehr langer Zeit. <lacht> <lacht> <Du hast Ausdruck. lacht> genau, sind also 2022 ähm, hättet ihr dann quasi das nächste Jubiläum. In diesem Sinne, Henrike bekommt unser Abschlusswort. <lacht> ihr Lieben, teilt aber bitte, 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 bitte bitte diese Folge an alle, die euch einfallen, die auch von, von dem Landesbüro und der Arbeit profitieren würden. Schreibt uns auch gerne eine Be Bewertung bei, bei iTunes, Facebook, wie auch immer. Schreibt uns neue Themenvorschläge, eure Kritik, wenn ihr auch zu dieser Folge noch was anzumerken hättet oder nachfragen wollt. Alle Informationen zum Landesbüro findet ihr in den Shownotes, damit du dich da ganz präzise hinwenden kannst. Und dann, liebe Henrike, <lacht> tanzen ist für mich.
1: Ich würde es gerne ein bisschen modifizieren. Also zeitgenössischer Tanz ist für mich eine der spannendsten Kunstformen, weil sich hier individuelle und gesamtgesellschaftliche Fragestellungen spiegeln können, und auch Themen wie das Verhältnis von Mensch und Umwelt immer zentraler werden. Immer steht der Körper auch in seiner Fragilität im Zentrum. Und das ist für mich nach wie vor eine der faszinierendsten Sachen. Ich möchte alle gerne einladen, abonniert unseren Newsletter, besucht unsere Homepage. Wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen, wenn Dinge, wenn Themen, Vorschläge für Seminare sind oder sowas. Das ist immer für uns auch hilfreich zu wissen. Was interessiert euch? Wo sind Bedarfe? Weil wir können uns natürlich auch nur weiterentwickeln auf das Feedback der Tanzszene in NRW. Und das ist uns total wichtig, dass wir da von euch Feedback bekommen. Ja, da freuen wir uns drauf.